0: 2021년 3월 18일 목요일입니다. 안녕하십니까? 최진우입니다. 재보궐 선거 후보 등록이 시작됐습니다. 오세훈 안철수 서울시장 후보의 야권단이라는결렬 협상 다시 결렬 반복되고 있습니다. 두후보가 진영 간의 원색적인 비방과 거친 말들 이어지고 있는데요. 그 사이 정책과 공약은 실종되고 말았습니다. 지금 우리 정치가 주목해야 할 시대정신은 무엇일까요? 이해찬 더불어민주당 전 대표에게 물어보겠습니다 한국과 미국의 외교장관 국방장관이 모여서 공동성명을 냈습니다 북한의 비핵화를 강조했고요 앞으로 더 긴밀한 공조 약속했습니다 북한은 어제 오늘 연이어서 바이든 행정부를 향해서 독한 말 쏟아내고 있는데요 자세한 내용 주스에서 알아보겠습니다 LH 특검에 대해서 여야 정치권이 국회의원 전원의 전수조사 약속했습니다. 지난해 기준으로 국회의원 절반 이상이 토지를 보유한 것으로 나타났습니다. 지난해 국민의힘을 탈당한 박덕품 무소속 의원은 213억 원어치 토지를 보유하고 있는데요. 아우 실거래가로고 얼마나 될까요? 그런데요 가짜 농부 의원들도 덜어 있습니다 오선 국회의원들이 이 상황 어떻게 보고 있을까요 정비록에서 논해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 서울 부산시장 서울시장, 부산시장 뽑고요. 다른 곳에서도 재보궐선거가 있습니다. 이제 3주도 남지 않았습니다. 후보 등록 시작했는데요. 사전투표가 있습니다. 4월 2일, 3일부터 투표 시작하니까 정말 선거가 코앞에 다가온 거네요. 여러분들은 마음의 결정하셨습니까? 여러분들은 후보의 어떤 동목 가장 중요하다고 보십니까? 정의, 청렴, 추진력. 겸손 뭐가 제일 중요한가요 이번 선거의 시대정신은 또 무엇인지 여러분의 의견 받겠습니다 그리고 전하겠습니다 이쪽으로 보내주세요 샤프730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 어, 국민의힘과 국민의당 서울시장 후보 단일화 협상 어떻게 다가가고 있습니까
2: 네, 이 후보 등록 전에 단일화 협상은 결렬이 된 것으로 보입니다 이 원래 양측은 내일 단일 후보를 발표하기로 했었는데 어, 이때까지는 좀 어려워지지 않았나 좀 이런 관측이 우세합니다 네. 아, 일단 두 후보 모두 본선 후보로 등록한 뒤에 다시 단일화를 모색할 것으로 예상이 되고 있습니다 어, 양측은 오늘 오전까지도 협상을 이어갔는데요 이 추가적인 의견 접근을 이어가지 못했다고 라 합니다 정양석 국민의힘 사무총장은 단일 후보 등록 약속은 지키기 어렵게 됐다고 라 했고요 이태규 국민의힘 사무총장은 각자 후보 등록을 할 수밖에 없다고 라 설명했습니다
0: 그 사이 거친 원사들이 왔다 갔다 합니다 비상식적이다 얘기하고 정신 이상한 사람 아닌가 이렇게 얘기도 하는데 두 후보의 입장 나왔습니까
2: 네, 국민의당 안철수 후보는 오늘 정오의 긴급 입장문을 발표해서 오세훈 후보 측이 제안한 수정안을 본인이 전적으로 수용하겠다고 라 밝혔습니다 어, 촉박하지만 아직 시간은 있다. 마지막 협상의 끈을 놓지 않겠다라는 건데요. 어, 이에 대해 오세훈 후보는 환영한다면서 이제 협상단은 조, 협, 조속히 협상을 재개하고 세부 방안을 마련해주길 바란다라고 요청했습니다만 추가 협상 소식은 들리지 않고 있습니다.
0: 자이 내용은 자세한 내용 기자들의 수다에서 다시 다루겠습니다. 코로나 상황 좀 알려주세요.
2: 네 오늘 코로나19 확진자 수는 445명으로 이틀째 400명대를 기록했습니다. 이 사우나 관련 확진자가 많은데요. 아, 경남 진주에 이어 이 충북 제천의 사우나 관련 확진자도 50명을 넘겼고 이 경남 거제의 이 유흥주점 사우나 관련 확진 는 대우조선해양까지 번졌습니다.
0: 사우나 목욕탕 잠시 안 됩니다. 잠시 안 됩니다. 각별히 조심해 주십시오. 한미 외교부 장관, 국방부 장관이 모여가지고 회담이 회담을 했어요.
2: 네, 한미 양국은 오늘 외교 국방 장관 이른바 이 플러스 이 회의를 통해서 북핵 문제 해결의 시급성을 강조했습니다. 양국은 북한의 핵탄도미사일은 동맹의 우선 관심사임을 강조하는 한편 유엔 안보리 결의 이행의 중요함을 확인함으로써 대북 제재 압박을 지속할 것임을 시사했습니다 다만 공동성명에는 북한이 민감하게 반응하는 인권 문제는 거론하지 않았습니다 그리고 비핵화와 관련해서 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화 그러니까 CVID 등의 표현도 없었습니다
0: 이제 첫걸음입니다 처음으로 외교장관, 국방장관이 만났습니다 그래서 남북화해와 협력적으로 걸어가야죠 그런데도 북한이 미국에 대해서 또 거친 말을 쏟아냈습니다
2: 네, 최선희 북한 외무성 제1부상이 오늘 입장문을 발표했는데요 이 미국의 물밑접촉 시도에 대해서 시간벌이용, 여론벌이용 조미접촉이라고 비방하면서 우리와 한 번이라도 맞이 앉을 것을 고대한다면 몹쓸 버릇부터 고치고 시작부터 태도를 바꿔야 한다라고 말을 했습니다 참 북한
0: 버릇 몹쓸 말버릇은 진짜 여전하군요 애틀란타에서 총격 사건이 있었습니다
2: 네 이어 관련해서 조 바이든 미국 대통령이 우려를 표명했습니다 바이든 대통령은 지난 몇달 동안 아시아계 미국인들에 대한 잔혹행위의 문제를 얘기해왔다라면서 너무나 큰 문제라고 생각한다라는 입장을 밝혔습니다
0: 명백한 증오 범죄입니다 아시안들을 다 죽이겠다 이러면서 총을 난사하지 않았습니까
2: 네 그렇습니다 피의자는 경찰 조사에서 이번 사건을 본인이 인종 혐오 때문에 벌인 일이 아니고 성중독 때문에 벌인 일이다 이렇게 주장했습니다 이 마사지샵이 자신의 성적 욕망을 불러일으키지 못하도록 없애려 했다라는 주장인데요. 하지만 일각에서는 이 가중처벌되는 증오범죄를 피하기 위해서 예. 성적 욕망을 운운한 것이라는 주장도 제기되고 있습니다. 네. 아, 말씀하신 대로 목, 목격자들에 따르면 피의자가 총을 쏘면서 아시아인들을 모두 죽이겠다라는 말을 했다고 증언했다고 합니다.
0: 아, 이 범행 동기를 따져봐야겠지만 이 가해자가 가해자가 계속해서 거, 거짓 정보, 가짜 뉴스에 오염된 분인 것 같아요. 그래가지고 아시아의 인들의 혐오가 계속되는데 얼마나 이게 위험한 일인지 그리고 그 미국에 있는 한인들이 더 피해가 있지 않을까 걱정이 되기도 합니다. 네. 오늘 추선이 전 어버이 연합 사무총장이 실형을 확정했습니다.
2: 네, 국가정보원과 공모해서 관제 시위를 주도한 혐의로 재판에 넘겨졌던 이 추선이 전 대한민국 어버이 연합 사무총장에게 징역 10개월의 실형이 확정됐습니다. 대법원은 명예훼손 등 혐의로 기소된 추선희 씨 상고심에서 정치관여 혐의의 징역 10개월 그리고 공갈 등 나머지 혐의에는 징역 1년 6개월의 집행유예 3년을 선고한 원심을 확정했습니다 추선희 씨는 지난 2010년부터 2013년까지 국정원의 지원을 받은 시위를 주도한 혐의로 재판을 받았는데요 시위를 통해서 정부의 입장을 대변하고 정부의 비판적인 성향을 가진 인사들을 비난해 왔습니다 일심에서 대부분 혐의를 유죄로 인정하고 집행유예를 선고했는데 2심은 국정원의 정치 관여를 도운 행위는 불법성이 더 크다라면서 실형을 선고했습니다 네,
0: 실형. 징역 10개월인데요 어버이 원활 그리고 추석원이 전 총장이 한 일을 보면 10개월도 그렇게 중형은 아니라는 생각을 해봅니다 박범계 법무부 장관이 수사지휘권 발동했습니다 대검이 수용했습니다
2: 네이 조남관 검찰총장 직무대행은 오늘 이 박범계 법무부 장관의 한명숙 모해위증 의혹에 관한 수사 지휘에 대해 겸허히 수용해서 대검 부장 회의를 신속히 열어 재심의하도록 하겠다라고 밝혔습니다. 조남관 대행은 한동수 감찰부장과 이문정 감찰연구관 등 조사와 기록검토 관계자들로부터 사안 설명 그리고 의견을 청취하고 충분한 토론을 거칠 것이다 라고 했습니다 네. 다만 일선 고검장들도 회의에 참여하도록 하겠다라는 뜻을 밝혔습니다 네. 민주당 임종성 의원 특이의불거졌어요 네, 더불어민주당 임종성 의원의 가족이 임종성 의원의 지역구인 경기도 광주에서 땅 투기를 했다라는 의혹이 제기됐습니다 어 임종성 의원의 누나 그리고 사촌 그리고 임종성 의원의 보좌관 출신인 이모 경기도 의원의 부인이 연루됐는데요 임종성 의원이 국토... 교통이 소속이지 않습니까 맞습니다 지난 2018년 11월에 광주시의 땅 6400여 평을 공동 매입했는데 그 이듬해 고산 2지구 개발 사업의 시공사가 선정이 됐습니다 예. 이에 대해 임종성 의원은 누나와 사이가 좋지 않아서 연락도 잘안 한다고 라 했고요 땅을 산지도 몰랐다고 라 연관성을 부인했습니다 그래도
0: 그래도 뭐 비난해서 비판해서 자유로울 수 없습니다. 송철호 울산시장도 동산특위혹 불거졌고요. 아무튼 민주당 국민들이 특위혹 어떻게 처리하는지 똑똑히 지켜보고 있다는 거 명심해 주십시오. 국민의힘도 마찬가지입니다. 구미 3세 여아 사망사건에 관련해서 어좀 내용이 밝혀지고 있네요.
2: 네, 이 경북 구미의 빌라에 방치돼서 숨진 세살 여아의 친모가 경찰에 신고하기 전날 시신을 박스에 담아 옮기다가 그만둔 사실이 알려졌습니다 친모 48살 성모씨는 지난달 9일 딸 22살 김모씨가 살던 빌라 3층에서 어, 아이의 시신을 발견한 을 뒤에 자신의 딸에게 전화를 걸었는데요 어, 그러면서 아이가 숨진 사실을 알린 뒤에 자신이 치우겠다라고 말했고 어, 사실상 그김 씨, 그러니까 딸김 씨의 동의를 받은 것으로 전해졌습니다.
0: 아, 이거 알겠습니다. 네. 참 안타까. 아, 이 뉴스를 전할 때마다 가슴이 아, 콩닥콩닥 뜁니다참 어찌 참 이럴 수가 있는 건지. 네. 지난해 결혼 건수가. 역대 최저치라고 합니다. 얼마나 되세요?
2: 네, 이 지난해 결혼 건수가 23년 만에 두자릿수 감소율을 기록하면서 역대 최소를 기록했습니다. 어, 몇 건입니까? 음, 통계청이 발표한 자료에 따르면 지난해 혼인 건수는 21만 4천 건인데요, 1년 전보다 10.7% 감소했습니다. 통계가 시작된 이래 감소율 중에서는 1971년에 18.9%가 떨어진 이후 두 번째로 높은 감소율이고요. 그리고 두 자릿수 감소율도 외환위기 시절인 1997년 이후 23년 만입니다. 네. 또혼인건 수는 2012년 이후 9년 연속 감소를 기록하고 있습니다.
0: 1971년에 신생아가 100, 100만 명이 넘었는데요. 21만 4천명이 지난해 혼의에다 4 0건이 지난해 혼인 것수라고 하니까 출생용으로는 더 떨어질 가능성이 크군요. 네. 취수 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 4567님께서 북서울 꿈의숲에서 산책하면서 듣고 있습니다. 미세먼지도 안 좋고 코로나도 안 좋고 마스크 잘 쓰면서 산책해요. 제일 중요한 건 청렴이라고 생각합니다. LH에서 보듯이요 얘기합니다 5476님께서 서울시민인데요 어떤 분이 시장님이 되시던 간에 서민들 보듬는 따뜻한 분이 되셨으면 좋겠어요 얘기합니다 1856님께서는 선거를 치러서 공직자가 되는데 가장 중요한 덕목은 정직과 도덕성이라고 생각합니다 흑색 선전이라고 시부하지 말고 적극 해명하는 자세가 필요합니다 9124님은 이번 선거의 이슈는 다 필요 없습니다 반문재인이 되어야 한다고 생각합니다 이런 분들도 있습니다 9193님 방역수칙 잘 지키는 그런 후보 뽑을래요 5인 이상 안 모이고 손잘 씻는지 지켜볼 겁니다 얘기합니다 8113님께서 주 기자님 오늘 능수화 같아요 아, 저요? 저. 후보는 봉사정신과 시민을 섬기는 마음이 중요합니다 대통령 뽑는 거 아니고 시장선거라는 거 까먹지 말자고요 얘기합니다 알겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인의 씨 유진우 라이브
3: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 문재인 정부 4년 개혁의 방정을 찍고 적폐 청산 외치면서 달려왔습니다 검찰 개혁 언론 개혁 그리고 부동산 개혁 개혁을 향한 목소리 계속 이어지고 있는데요. 나라를 나라답게 만드는 개혁 이 개혁 어디쯤 와 있을까요 그리고 선거가 있습니다 이번 재보궐선거의 시대 정신은 무엇일까요 물어보겠습니다 이해찬 전 더불어민주당 대표 모셨습니다 안녕하세요
4: 예 아이, 반갑습니다 네, 음. 건강하시죠 예요즘에아 괜찮습니다
0: 편안해 보이시네요 예. 네. <웃음> 요즘 요...
4: 복잡한 일을 안 하니까 예. 아 그렇습니까 네. 이번 음
0: 요새는 복잡한 일안 하세요
4: 요새는 이제 제가 회고록을 쓰고 있어 가지고. 네. 거기에만 좀 전념을 하고 있죠. 아 그래요?
0: 응. 전념하면서 약주 하시고 그러시지 않으세요?
4: 예, 옛날처럼 이제 술은 잘안 먹고.
0: 옛날에 너무 많이
4: 마셨잖아요, 예. 사실. 많이 마셨죠. 그렇죠. <웃음> 예. 요새는 안 드십니까? 예.
0: 그래서 안색이 좀 뽀얀해지셨어요? 예, 요새는 뭐
4: 마음이 편하니까.
0: 아 그렇습니까? 예. 마음이 편하세요? 예. 자, 그럼 마음이 복잡한 것도 몇 가지 물어보겠습니다. <웃음> LH 사태로 온 나라가 시끄러운데요. 음. 이 LH 사태의 본질은 뭡니까?
4: 어 이제 그 부당한 이득을 취하려고 하는 이제 본성 때문에 생기는 건데 네. 우리 사회가 고위층은 그래도 이제 투, 많이 투명해졌어요 네. 재산 신고도 하고 등록도 하고 하기 때문에 네. 근데 이제 사하 기관이라든가 지역에 가면은 아직도 바, 바닥은 재산 신고 안 하는 분들이 많지 않습니까? 네. 그쪽에서는 그런 그 잘못된 관행들이 그 청산이 아직 안 되고 있는데 본질이 있는 거죠
0: 네. 아무튼 부동산 투기 좀 이번 기회에 좀 뿌리 뽑았으면 좋겠는데 네. 국회에서는 전수조사한다 특검하겠다 말은 많은데 음. 정작 국민들의 시선은 싸늘합니다 이해충돌방지법 그거 뭐 한다고 하더니 제정도 못했지 않느냐 이렇게 지적하는데요 음, 이해충돌방지법은
4: 논의를 지금 하고 있는 걸로 제가 알고 있고요 네. 근본적으로는 이런 부당 이득을 취한 사람들에 대해서 징벌적으로 이익을 환수하는 네. 그런 그 제도를 만들어야 돼요. 그렇죠. 왜냐하면 이익만 환수해서 끝나는 게 아니고 네. 그런 행위 자체를 징벌하는 네. 그런 제도를 만들어야지 단순히 이해 충돌 방지작 차원 갖고 되는 건 아니거든요. 그렇죠. 그 엄하게 다를 그 운영을 해야 됩니다. 네.
0: 그러면 그 국회의원들은 할 의지가 있음 있습... 그. 대표님께서 음, 대표 자리에 음. 있을 때 이해 충돌 방지법 만들려고 하셨지 않습니까?
4: 예, 네, 그때는 우리가 소수여 가지고 음. 만들고 싶어도 이제 합의가 안 되니까 그 네. 만들지 못했는데 지금은 이제 우리가 다수기 때문에 네. 그 충분히 야당을 설득을 해 보고 네. 설득해도 영안 되면은 마지막 단계에서는 이제 저희가 180석을 가지고 네. 법을 만들어야죠.
0: 자, 180 180석에 이르는 거대 여당을 만든 더불어민주당 대표로 총선을 진두지에서 180석 거대 여당을 만든 장본인입니다 자 더불어민주당의 1년 행보 어떻게 보십니까
4: 지금 이제 거의 당선된 지가 이제 거진 1년 다 돼가는데 네. 그 열린으로당 때는 초선들이 막 108번 내라고 해서 참 힘들었어요 그런데 네. 이번에 되신 분들은 저도 부탁을 했지만 그 당내 소통을 아주 잘해가지고 네. 비교적 그 화합이 잘되고 네. 그 조화롭게 잘 운영을 하고 있는 것 같아요. 네. 음.
0: 지난번 열린민주당 108번회 음. 때는 누가 말안 들었어요? 정봉주, 정청래 이런 사람들 말안 들었어요. <웃음> 여러 명했죠. 그렇죠. 네. 지금은 다 소통 잘되고 있습니다. 지금은
4: 비교적 그의원청회 같은데에서도 네. 의견을 활발하게 개진을 하면서도 네. 그또 수용할 건 수용하는 그런 질서 있는 그 의총이 되고 있다는 얘기를 제가 들었습니다.
0: 자 대표님 문재인 정부 4년도 좀 물어보겠습니다. 음. 평가를 좀 해야 되는데 적폐 청산 성과도 좀 있고 좀 부족한 점도 있을 텐데 어떻게 보십니까?
4: 예, 적폐 청산의 가장 큰 성과는 이명박 전 대통령을 구속시킨 거 아닙니까? 네. 그거보다 큰 적폐가 어디가 있어요? 아, 그래요? 예. 네. 그럴 정도로 엄하게 이제 그 임했다는 거고 다만 이제 인수 없이 시작하다 보니까 네. 준비가 좀덜 돼가지고 네. 초기 1, 2년이 굉장히 어려웠어요. 예예. 그래서 실제인력으로 해야 할 일들 시간을 많이 놓친 것들이 많이 있지요. 네. 이런 부분들을 이제 마지막 1년 동안에 그 최대한 더그 실현을 시켜야 됩니다. 마지막
0: 1년 동안 이거는 좀 했으면 좋겠다. 이 개혁 작업, 이 작업은 해야 된다 하는 게 뭡니까? 음, 요새 많이 걸론 돈은
4: 그 검찰의 기소권과 수사권을 분리하는 거, 네. 이게 큰 아주 폐악이거든요 네. 이걸 지금 논의를 하고 있는데 당에서 아마 상반기 중에 법안을 발의할 모양이고 예. 그렇게 되면은 그 처리가 될것 같아요. 네. 이거 그 수사권과 기소권 분리라고 하는 건 아주 고질적인 그 검찰의 적폐인데. 이번에는 해결이 되는 것 같습니다.
0: 어, 검찰, 문재인 정부 들어서 적폐청산, 그리고 검찰개혁에 대해서, 대해서는 상당한 성과를 냈습니다. 공수처도 출범했고요. 예. 그리고 검찰의 수사권도 많이 이렇게 나눠는고 근데 아직 가야 할 길이 남아있다고 보시는 거죠?
4: 원래는 그 6대 범죄는 검찰의 수사권을 주려고 했었는데, 네. 그 후에 하는 검찰의 행태가 도저히 더 이상 그 주어서는 안 되겠다라는 게 공감대가 형성이 됐기 때문에. 네. 개인에 대한 그그 맞으면 그, 정돈보다는 네. 사람에 대한 정돈도 중요하지만 이런 제도적인 정비가 더 중요하다고 당에서는 지금 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 그런데요 반대 진영뿐만 아니라 민주 진영 음. 진보 진영의 일부에서도 문재인 정권 부족하다 민주당 스스로 기득권이 되어버렸다 이런 비판도 있습니다. 이 지적에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 물론 이제 지금 여당이니까 기득권이라는 지적을 받을 수밖에 없죠. 네. 그러나 지금 우리가 우리 사회에 쌓여져 있는 이 적폐라고 하는 것이 한도에 쌓여진 게 아니기 때문에 네. 걷어내는 데는 그거보다도 더 시간이 어려운 시간이 걸리는 거거든요. 네. 그래서 그 일거에 뭐 한도에 딱 모든 걸 청산한다 이렇게 생각해서는 안 되고 네. 꾸준히 제도적으로 만들어가고 관행을 만들어가고 하나의 풍토를 만들어가야 되는 거거든요. 네. 예컨대 제가 서울시의 95년도에 정무부시장으로 가보니까 네. 그전까지는 서울시가 복마전이라고 그랬잖아요 네. 근데 민선 시대가 되고 임기가 보장이 되니까 네. 서울시가 변하기 시작을 해요 네. 특히 수서 그 사건이 있었지 않습니까 예, 예. 그때 국장 과장이 그 결제를안 했어요 예. 시장하고 부시장 둘이서 결제해 가지고 처리했는데 그 이후로는 그렇게 부당하게 마은 인허가를 해 주는 네. 그런 관행이 없어지는 걸 제가 경험을 했습니다 네. 아마 그런 큰 기, 사건을 계기로 해서 그런 새로운 적폐들을 청산해 나가는 좋은 제도를 만들어 나가야 됩니다.
0: 서울 시정무부 시장 했을 때가 몇살 때쯤입니까? 조순
4: 93세 살 때입니다. 43살 95년 1995년도니까 네. 처음으로 우리나라 지방 자치제를 해 가지고 민선을 뽑을 때입니다. 네. 예.
0: 그리고 몇살때 총리 하셨죠?
4: 쉰두 살입니다. 그래요? 예. 네.
0: 일찍이 일이 많이 아셨어요. 네. 여러 음. 경험이. 자 이번 사월 재보궐 선거 음. 민주당이 원인을 제공했다 이런 비판에서 자유로울 수는 없습니다.
4: 예 자, 뭐. 네. 예.
0: 자 그런데 민주당에서 그럼에도 불구하고 음. 후보를 냈고 후보를 냈고 선거를 치르고 있습니다. 자 이번 재보궐 선거에서 음. 아, 이 재보궐 선거에 담긴 시대 정신은 뭐라고 보십니까?
4: 예, 그 선거는 뭐 우리 당 후보가 당선된 분이 그렇게 이제 일을 잘못해가지고 이렇게 보궐선거를 치르게 됐기 때문에 뭐그 점에 대해서는 국민들에게 저희가 굉장히 송구스럽게 생각을 하고 사과도 여러 번 했습니다. 이번 선거는 서울, 부산 시민들의 삶, 시민들의 생활을 코로나로부터도 안전하게 하고 경제 활동도 활성화시키는 그걸 해내는 것이 가장 중요한 의미가 있는 것이고요 네. 나아가서는 자꾸 문재인 대통령을 이번 선거를 계기로 해서 흔들려고 하잖아요 네. 이걸 막아내고 새로운 정부가 탄생할 수 있는 기반을 닦는 게 굉장히 중요한 의미가 있다고 생각이 들지요
0: 네자 안철수 오세훈 후보 간의 단일화 지금 계속 그 차파싸움이 치열한데요 어떻게 보고 계십니까
4: 글쎄요 그 오늘까지도 단일화가 안 돼서 네. 그여론조사할 시간이 없기 때문에 그 후보 등록을 하나로 못한다고 지금 보도가 되고 있는 것 같은데 네. 제가 보기에는 그런 식 단일화를 시도하던 시대는 지났습니다. 아 그래요? 이제는 그 상층부의 후보자들 간의 단일화인데 그렇, 그, 그런 시대는 벌써 지나갔고 이제는 유권자 단일화가 이루어져야 되거든요. 네. 그래야 시너지 효과가 나오는 거 아닙니까? 예. 근데 이렇게 서로 간에 비난하는 정도의 단일화를 한다면은 이미 유권자 단일화는 물 건너 간 거거든요. 네. 그렇기 때문에 별 의미는 없다고 생각합니다. 별
0: 의미가 없습니까? 민주당 전 대표였으니까 그렇게 하시는 말 아닙니까? 아니에요,
4: 아니요. 서로 상처를 주는 단일화를 해가지고 어떻게 유권자들이 단일화가 되겠어요?
0: 아 그렇습니까? 어 그런데 오, 오세훈 안철수 안철수 오세훈 음, 음. 단일화를 하면 민주당 후보를 이긴다는 여론조사가 계속 나오고 있는데.
4: 여론조사는 뭐 그렇게 나올 수는 있겠죠. 근데 여론조사도 이제 보면은. 얼마나 객관적으로 공정하게 하느냐는 하 건데, 우리가 지난 총선에서 180석을 얻었잖아요. 예? 그때 언론이 뭐라고 그랬습니까? 우리가 130석 겨우 넘긴다고 그랬잖아요. 네네. 저는 다 알고 있었어요. 여론조사를 해가지고 170석 정도는 이긴다고 알고 있었거든요. 네. 제가 우리나라에서는 여론조사를 제일 많이 해본 경험자거든요. 네.
0: 선거도 많이 치르셨고요. 예,
4: 그 뭐, 우리. 그, 그 8, 7년 이후의 선거에는 거의 제가 다 관여를 했기 때문에 네. 지금 나오는 여론조사는 여러 가지 그 지적받을 점들이 많은 여론조사들입니다. 네. 객관성을 많이 잃고 있고 나쁜 의도가 담긴 것도 있고 그렇습니다.
0: 아 그렇습니까? 여론조사를 보시면. 그러니까 혹시... 예컨대
4: 한명숙 총리가 그 서울시장 후보로 나왔을 오세훈 때. 오세훈 후보와 예, 만났을 때이 그때 20% 진다고 보도가 막 나왔잖아요. 예, 예. 실제로는 0.6% 였잖아요 네, 네. 저는. 아주 접전이라는 거 알고 있었습니다. 그때. 네.
0: 이, 이번 선거도 접전입니까?
4: 아주 초접전이죠. 이번도.
0: 서, 서울도 그렇고, 부산은요? 부산은,
4: 부산은 접... 조금 차이가 있는 것 같아요. 차이가 있습니까 네, 서울은 우리 후보가 오히려 앞서 나가다가 네. 요즘에는 이제 아주 접전이 된것 같은데요. 네. 제가 보기에는 그, 어제 그제 나온 여론조사는 거의 그 신뢰성이 없는 조사입니다.
0: 신뢰성이 없고 아무튼 뭐 다르게 본다 네, 이렇게 제발
4: 제가 이런 뒤에 말씀드리고 싶은 거는 여론 조사를 하는 기관도 그렇고 보도하는 언론도 그런 건좀 자제했으면 좋겠어요. 예. 국민들을 그 호도하는 호도하는 거거든요.
0: 아, 호도하는 여론 조사 그런 언론이 많습니까? 많죠. 네. 음. 알겠습니다. 김종인 비대위원장의 국민 비대위 원장이 국민의힘에서 지금 그 비대위 원장을 하고 계신데 국민의힘 비대위 원장김종인의 지금 1년은 어떻게 보세요?
4: 예, 그분도 이제 그 어려운 당을에 가서 네. 그걸 살려 가지고 보수 진영을 좀 회생을 시켜 보겠다고 네. 그런 뭐 좋은 의도를 가지고 하신다고 봐요. 네. 근데 그 당이 원체 그 지금까지 자체 후보가 대선 후보도 마땅한 사람이 없고 네. 시장 후보도 마땅한 사람이 없을 정도로 갈팡질팡 해왔기 때문에 쉽지 않은 일을 하고 계신다고 생각을 해요 쉽지
0: 않은 일을? 음. 쉽지 않은 일을 뭐 잘하고 계신가요? 애는 쓰시는데 네. 성과는 어떨지 모르겠어요 아 그래요? 애는 음. 쓰신다? 대선 구도에 대해서도 조금만 물어보겠습니다 음. 제가 음. 대표님 보면 이것저것 물어보고 싶은 게 많아서요 <웃음> 네. 좀 물어보겠습니다 음. 어, 자, 이번 대선 구도 여론 조사가 다 맞다고는 볼수 없을지라도 음. 윤석열의 상승세는 확실한 것 같습니다. 이 윤석열 현상에 대해서는 어떻게 보시는지요?
4: 이제 그 대선 후보가 되려면 발광체가 돼야 되거든요. 네. 스스로 이제 뿌리를 내려서 생명력이 있는 발광체가 돼야 호소력도 생기고 국민들도 동의받는 그런 힘이 나오는 건데 반사체가 돼 가지고는 그걸 못 끌어갑니다. 발광체가 있을 때만 반사체는 의미가 있는 건데 윤석열 후보는 제가 보기에는 발광체가 아니고 반사체입니다 그건 스스로 커나가지는 못할 것 같습니다
0: 스스로 크지 못한다 그런데 윤석열 총장이 검찰총장직을 던지고 나오면 정치권에도 못 나올 것이다 그런데 던지고 나오면 바로 그 빛은 사그라진다고 얘기했는데 아니 금방 사그라지지는 않아요 아 그래요? 이제 무언가를
4: 시도를 하겠죠
0: 상당기간은 가는데 상당기간은
4: 안갈 거고 왜냐하면 대선이 얼마 안 남았기 예. 때문에 뭔가 시도를 할 텐데 제가 보기에는 그 당을 만들고 대선 후보를 만든다는 것이 그렇게 녹록한 일이 아니거든요. 예. 그래서 제가 보기엔 지금까지 보인 윤석열
0: 그전
4: 총장이죠. 예, 그분의 그 언행이라든가 예, 행적 가지고서는 쉽지 않은 일이라고 생각을 해요.
0: 자 윤석열의 상승세와 더불어서 대선 구도에 이낙연 전 대표의 하락세는 뚜렷해 보입니다 이거는 어떻게 보시고 예
4: 이낙연 전 대표의 하락세는 뭐 여론조사상으로도 여러 번 입증이 이제 되는 것 같긴 한데 네. 이번 서울시장 선거 결과에 따라서 다시 반등할 수 있는 모멘텀이 될 수도 있고요 네. 예 윤석열 후보 후보가 아니고 전 총장 네. 그분의 경우는 아직 검증을 안 받아봤잖아요 네. 검증받는 과정에서 그 현재와 같은 그 여론조사의 지지도 네. 그걸 유지하기는 결코 쉬, 쉽지 않을 겁니다.
0: 이재명 경기지사는 그,
4: 그분은 이제 그 동안에 뭐 여러 차례 아주 혹독한 그 검증을 받았지 않습니까? 네. 그러고서 지 경기지사를 하는 과정에서 얻어지는 그 평가기 때문에 현재의 그 지지도가 계속 유지될 거라고 보죠.
0: 음. 왜 이해찬 전 대표한테 전 음. 이해찬 대표한테 음. 모든 선거 모든 정치에 대해서 음. 다 물어보고 물어보고 이렇게 감독을 받고 그런 걸로 알고 있습니다 민주당이나 저 여당 쪽에서는 그런데요 음. 왜 이해찬 대통령 소리는 안 나옵니까? 예 네, 저는 그
4: 2007년도에 한번 시도했다가 네. 아 이건 내가 할 영역이 아니구나 해가지고 그 후에는 그런 시도 일차 안 했고 할영향이 못돼요. 아니 근데 음.
0: 이해찬 대통령 이렇게 얘기 안 나오니까 좀 서운하기도 하죠 그렇지는 않아요 아, 대표님 괜찮아요 저는 우리끼리인데 그 제가 정치한
4: 목적이 예. 우리나라에 좋은 민주적인 국민정당을 만들겠다는 목적으로 정치를 시작을 했기 때문에 예. 좋은 당을 만드는 데 목적이 있지 네. 제가 뭐가 되는 데 목적이 있는 건 아니거든요
0: 예. 자, 해고록에 담길 내용들이 궁금한데 어떤 어떤 부분이 있습니까 조금만 알려주십시오 음,
4: 제가 이제 그 유신이 박정희 대통령 때 유신체제가 들어서면서부터 학생운동을 해가지고 예. 내년에 이제 그 문재인 대통령이 끝나는 해가 되면 딱 50년입니다. 정치 안개요? 1972년부터 예. 그 2022년까지 예. 예 그동안에 있었던 제 경험 그때 제가 여러 가지 판단한 계기에 그 지금에 돌이켜보면 어떻게 평가하는가 예. 이런 점들을 가능한 한 중요했던 것들을 중심으로 해서 지금 기록을... 하고 있습니다
0: 현대사를 관통해온 삶인데 벌써 궁금합니다 네. 0825님께서 시대정신 청빈 제, 제시해봅니다 관리의 주요 덕목이겠죠 요즘 드러나는 비리를 보고 있자면 청빈의 가치 뼈저리게 느끼게 됩니다 불을 추가, 추아, 취하기 위해서 공무원 국회의원 등 공적 권력을 취한 자들이 큰 도둑이 되는 현실 재현되지 않는 세상이 왔으면 좋겠습니다 이렇게 지적하는데
4: 전형적인 게 저는 오세훈 후보라고 생각을 해요 저도 서울시에서 근무를 했지만 전결권이 국장한테 있다고 지난번에 말씀하신 네. 것 같은데 그런 전결권은 없습니다. 이해관계가 굉장히 예민한 거기 때문에 네. 부시장한테도 전결권을 잘안 줘요. 그렇게 큰 택지 개발을 할 때는. 예. 그리고 그거는 그 국토교통부의 허가를 받아야 되는 일이기 때문에 네. 허가는 국장이 가서 받아오는 게 아니에요. 시장이 그 서류로 국토교통부에 제출하고 네. 그 서류에는 시장의 직인이 찍혀야 됩니다. 네? 그렇게 해서 저, 절차를 밟아나가는데 전결권 때문에 자기는 몰랐다고 하는 그런 거는 안 됩니다.
0: 그런데, 음, 음. 그 얘기하셨으면 내가 직을 음. 걸겠다. 누가 그 양심선언을 한 명이라도 하면 내가 직을 걸겠다고 얘기하는 걸 보면 또 우세훈 후보는 나름대로 자신있게 얘기합니다. 음,
4: 지, 제가 공직자로서 그런 일을 겪었다면요. 은 그게 그 땅을 꼭 풀어야 된다고 생각하면은 그 땅을 풀어서 나오는 개발 이익은 그 시에다가 기부 체납을 했어야 되는 거예요. 아 그래야 자기가 자기 이해관계를 추구를 안한게 되지 않습니까? 네 자기 이해관계를 추구한 게 되기 때문에 지금 문제가 되는 거잖아요. 네. 그런 공직자로서 특히 서울 시장이라는 고위 공직자로서는
0: 절대로 해서는 안 되는 일이죠. 네. 재보궐 선거 기간이어서 그런지는 몰라도 지금 여야의 대립이 음. 협력과 공조보다는 항상 대립, 견제, 당리당략 이런 게 계속 되는 것 같습니다. 우리 정치권은 어떻게 가야 될까요? 그래야 어찌 해야 국민의 마음을 살수 있을까요?
4: 음, 우리가 이제 그 오랫동안 그런 그 여야 구도가 타협하는 그 정치를 해본 적이 별로 없거든요 네. 유럽 같으면 은 내각제 국가에서는 어쩔 수 없이 다수가 아니기 때문에 혼자도 다수가 아니기 때문에 타협하는 정치를 할 수밖에 없는 그 정치를 해왔는데 우리는 그런 게참 경험이 짧아요 네. 그래서 제 기억으로는 13대 국회 때만 주로 타협을 하는 정치를 했고 그 이후로는 거의 없었던 것 같은데 앞으로도 이 서로 간에 충분히 소통하는 그런 정치를 만들어내는 그런 그 국회가 이제 만들어져야 됩니다
0: 180석이라는 민주당의 힘이 있기 때문에 타협도 해서 끌고 나가기도 하고 타협도 하고 그럴 수 있을 것 같은데요 지금
4: 그렇게 하고 있습니다 그렇게 예, 되고 있습니까? 예, 법안들을 이 단독으로 처리하는 건 가능한 최소화시키려고 지금 노력을 하고 네. 가능한 합의 처리하는 쪽으로 그 예산 같은 건 완전히 합의 처리해서 하고 있지 않습니까? 네.
0: 예. 아저그 어, 저, 요즘은 좀한발 물러서서 편안하시다고 했는데요. 음. 앞으로 이찬 대표는 어떤 일을 하게 됩니까? 어떤 어떤 곳에서 어떤 역할을 하게 됩니까? 예 저는 뭐 이제
4: 현실 정치는 이제 그 마감을 했기 때문에 마감하셨어요? 예 마감을 했고 진짜요? 예 그럼군요. 그 지난번에 그 공식적으로 제가 이제 선언을 했고 예 앞으로는 이제 다음 정부가 그잘 들었을 들어서, 들어서서 아까 말씀하신 여러 가지 개혁과제들 이걸 잘 청산할 수 있도록 뒷버라지하는 일을 하도록 하겠습니다
0: 여기까지 들을까요?
4: 네 수고하셨습니다
0: 지금까지 이해찬 전 더불어민주당 대표였습니다 감사합니다 네 수고하셨습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 때는 2021년 여야의 5선 의원 둘이 훗날 대평성대를 도모하였느니라 5선의 지휘와 품격으로 21대 국회를 이끈다 5선의 정치비책 정비록 소년급제 하지만 준석이 정치 거부였다 대한민국 국회를 대한민국 정치를 이끄는 쌍두마차 수도권 대리 5선 안민석 더불어민주당 의원님 네 안민석입니다 네 부산내려오서 조경태 국민의원님 네, 반갑습니다 조경태 의원님이 오실 때마다 지금 표정이 <웃음> 밝아지시고요 아주 멋있어지십니다 이 부분에 대해서 안민석 의원님 한마디 부탁드릴게요 그잖아요 그건 맞잖아요 칭찬도 좀 해줘요 왜 그래요 응? 아까 칭찬 많이 하더라고요. 그럼 뒤에서는 네. 많이 하거든요 항상 네. 이렇게 존중하고 그러는데 따뜻한 따뜻한, 따뜻한 분이잖아요 그런데 예. 왜안 해요, 지금 마이크 쑥스러워서 쑥스러워서. 그러니까. 예. 자, 조경태 의원님 신상 예. 발언으로 시작하겠습니다.
3: 네, 그 아무튼 이제 보궐선거가 시작되었습니다. 그 네. 양쪽 진영에서 치열하게 서로 예, 정쟁 아닌 정쟁으로 일삼는 것보다는. 서로 정책들을 많이 좀 주고받고 하는 그런 생산적인 그런 보호를 선거가 되면 참 좋겠다. 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 민석 의원님. 제가 조금 전에
3: 그
1: 말문이 좀 막혔던 게요. 조경태 의원님의 표정이 밝고 제 표정이 그렇지 못하다는 게 읽혀서는 안 되는데 네. 아이고 그게 읽혔구나 싶어 가지고 제가 순간적으로 당황해서 그렇습니다. 아, 그렇습니다 지금 어 조경태 원님이 말씀하신 보궐 선거 이 보궐 선거가 어 이제 다가오면서 어 이제 공방이 이제 치열하게 되고 있어요. 네. 어 근데 선거는 어차피 후보자의 자질이라든지 정책 다 이제 검증을 해야 되는 것이죠. 그런데 그 과정에서 거짓말을 하는 것은 문제가 있습니다. 네. 정치를 하다 보면 또 사람이 살다 보면 은 실수하거나 잘못할 수가 있는 것이죠. 예. 가령 오세훈 후보가 자신이 개발구역 지정하면서 시장 시절에 36억 원을 보상을 받았는데 이걸 자기 시장 때가 아니라 2006년 노무현 정부 시절에 지구증을 받은 거라고 처음에 이야기했다가 금세 그게 밝히지 않았습니까? 그런 거짓말 하면 안 되는 거죠. 그다음에 어, 박형준 후보, 어, 딸이 홍익대학교 미대 편입 시험을 봤다는 거 아닙니까? 그걸 채점한 교수가 박형준 후보 사무실 앞에 가 가지고 어젠가요? 그제 그젠가요? 어제입니다. 내가 당신 딸을 채점을 했고 당신 딸과 부인이 나한테 와 가지고 부탁을 했는데 시험 자체를 안 봤다고 하는 건 거짓말이다라고 이야기를 하지 않습니까? 그래서 거짓말하는 후보. 그런데 박형준과 오세훈 두 후보의 공통점이 MB 대통령 가깝다는 거예요. 그래서 이 어떤 지금이 MB 측근들의 부활이 이번 보궐선거를 통해서 부활하고 있지 않은가? MB가 부활하는 이 보궐선거, 야 이게 좀 굉장히 걱정스럽고요. 이걸 좀 국민들이 막아주시길
3: 바라겠습니다.
0: 거짓말하는 MB 부하들의 부활, 이 부분 이 지적에 대해서 자 조경태 의원님.
3: 그글세요 그, 사람은 누구나 다흠흠이 있고 또좀 부족한 부분이 없잖아, 있을 건데요. 조, 경태 의원님은 부족한 아, 부분? 아, 저도 많이 있습니다. 아유,
0: 또왜또 겸손해? 네, <웃음> 그런네는
3: 이제, 지금 안민석 의원님께서 말씀하신 거는 정말 지당하신 말씀이라고 보고 있고요. 우리가 후보자를 검증함에 있어서 그 도덕성을 예. 가장 최우선적으로 어 봐야 되는데 그런 부분들이 이제 사실 선거를 통해서 제대로 제대로 가려지지 못하는 그런 부분들이 허다하게 많이 있습니다. 네. 근데 이번 보궐 선거는 잘 아시다시피 이 직전 시장의 그 성추행 그 성범죄로 발생한 그 보궐 선거이기 때문에 전가의
0: 보도 나왔습니다.
3: 이 문제에 대해서는 네. 우리가 명백히 우리가 더불어민주당에서도 네. 후보를 내지 않겠다고 그 결격 사유가 있으면 후보를 내지 않겠다고 해 놓고 당연당규까지 고쳐가면서 후보를 내는 거그 네. 또한 저는 거짓말이라 생각하거든요. 자, 그런 부분이
0: 민주당이 결격 사유가 있어서 재판이 시작, 선거가 시작됐다. 자, 안민석 의원님 제가
3: 이프를 통해 가지고
1: 조경태 의원님의 성추행 파리 저거 아마 수십 분 들었을 것 같고요. 아마 4월 7일까지 계속 들으세요. 까지 들을 네. 것 같은데 계속 듣겠습니다. 제가 오늘 드리는 말씀은. 네. 뭐, 저도 그렇고, 조경태원 님도 그렇고, 우리가 정치를 하면서 거짓말을 하지 말아야 되겠다. 네. 그 말씀을 드리는 것이고, 그리고 오세훈 후보나 박형준 후보가 너무나 지금 뻔한 거짓말을 하고 있는데, 한번 생각해 보십시오. 36억을 보상을 받았는데, 이게 어떻게 해서 언제 받았는지 이걸 갖다가 착각을 한다는 게 도대체 돈이 얼마나 많기에, 거 거짓말이거든요. 그 다음에 자기 딸이 어느 대학에 편입했는지, 그리고 홍대미대라고 하 우리나라 최고의 대학이지 않습니까? 그것을 아빠가 몰랐을까요? 거짓말을 거라고 보거든요. 적어도 우리가 그런 거짓말 하는 거에 대해서는 이거는 뭐 여야 그런 편들 문제가 아니죠. 그러지 말아야 되겠다는 그 이야기 동의하지 않습니까? 조경태 의원님. 아니, 이걸 동의하지 않으시면요. 지난주에 그 김경진 전 의원하고 김강, 김남국 강김 의원하고 아이고, 사단 났잖아요 그런 얘기 하지 마세요. 이런 이야기를 동의하지 않으시면 조경태 님께 저도 상당히 불편한 자, 심정으로 제가 토론할 수밖에 품격, 없죠 품격 품격 네.
0: 오선 의원의 품격 네. 여기서, 그러니까 여기서 거짓말을 보여주세요. 하지 말자고요 조경태 의원님 6 1님께서 일주일 기다렸습니다 여, 여당 야당 대표감 야당 대표감 조경태 의원님 유일하게 좋아합니다 오늘도 두분 설전 부탁드립니다 기대됩니다 안민석 화이팅 이렇게 했습니다 자 조경태 의원님 네. 어, LH 특기의 특검에 이어서 LCT까지
3: 갔어요 LCT의 조경태 의원님 혹시 집 있습니까? 저는 뭐 지난번에도 말씀드렸지만 은 네. 대출받아 가지고 있는 조그만 집 말고는 지역구에? 집이 있으시죠? 그 지역구 이제 전세로 있습니다. 전세로. 아직이요? 예예. 예. 저기 박형준 의원은 <웃음> 저기 해운대가 지역구입니까? 모르겠습니다. 그분은 이제 원래 지역구가 그뭐 부산에 사시니깐요. 아마 네. 그 부산 사람들은 조금 뭐 그래도 지역구에
0: 집을 갖죠
3: 예, 보통 그게 상식입니다.
0: 그런데, 예. 근데 지금 LCT에 집을 사고 집을 샀는데 1년 새 20억이 올라서 두 채가를 가지고 있어서 40억 올랐다. 이 부분에 대해서 국민들이 굉장히 관심이
3: 큰데요. 이 부분은 어떻게 보십니까? 저는 이제 보통 이렇습니다. 우리가 투기와 투자를 갖다가 좀 구분을 해야 된다 보고 있고요. 네. 그 투기 아주 나쁜 의미로서 투기 이건 일종의 범죄 행위입니다. 네. 그 사기에 가까운 건데요. 그 뭐냐면은 사전 정보를 알고 정보를 알아서 그 그미 공개된 그 정보를 가지고 땅을 사가지고 그것을 그, 그 경제적 이득을 취하는 건 그건 전 투기라고 보거든요. 네. 근데 이제 미래의 그 가치를 보고 이제 나름대로 이제 이제 좀뭐 재력이 되시겠죠. 그런 사람들이 대, 은행에 대출을 받든지 해서 그뭐뭐 뭐 부동산을 매입하는 것은 그건 좀 약간 투기라기보다는 좀 투자에 가깝지 않는가를 보고 있고요. 제가 드리고 싶은 말씀은 LH와 관련된 신도시의 투기 사건은 명백히 이 정보를 사전에 알아가지고 그걸 이제 경제적 이득을 취하려고 했기 때문에 이것은 명백히 투기, 투기다 투기 하는 생각을 저는 하고 있습니다
0: 자 투기와 투자는 다르게 봐라 이 투자와
3: 투기는 사실은 뭐 어, 깻잎
1: 한장 차이고요 뭐. 전문용어 나왔습니다 네, 네, 네. 그 박형준 후보가 또 정치인이 뭐 돈이 많다는 것그 자체를 욕할 수는 없는 것이죠. 네. 조경태원 님이 뭐 재산이 많지 않은 것 저건 저분은 국민의힘에서는 극히 예외적인 분이에요. 그리고 애초부터 보수 쪽에서 정치를 해 오지 않으셨기 때문에 대체적으로 우리나라 정치 지형을 보면은 보수 쪽의 정치인들을 보면은 금수저 출신이거나 집안 돈이 많거나 네. 자신의 뭐 부동산이 많거나 그런 경우가 굉장히 많아요. 그래서 조경태원을 보고, 보시고서 이야기 듣고서 현혹되시면 안 된다는 말씀 드리고요. 굉장히 예외적인 경우다. 네. 자, 대표적으로 박형준 후보가 그렇습니다. LCT는 부산에서 가장 그 비싼 아파트지 않습니까? 한채한 네. 한 20억 정도 로얄층을, 어, 두 개를. 네. 분양을 위, 받았다는 거 아닙니까? 위아래치입니다. 그래서 국민들은 이게 이제 특혜가 아니냐 의심을 하는 거죠. 왜냐하면은 LCT 아파트 자체가 지역 토착 비리의 총 결합체예요. 그리고 그 속에서 정관계 유착 비리의 상징이고요. 사실은 이 LCT 특금은 진작에 특금을 통해 가지고 비리 내용이 규명이 되야 될 것인데 요번에 이제서야. 이제 특검으로 들어가자는 이제 이야기가 나왔단 말이에요. 그래서 어박형준 후보도 혹시라도 어 특혜를 받지 않았는지에 대해서 포함해서 어, 부산의 그동안 정관계 권력 있는 사람들이 LC티를 통해 가지고 특혜분양을 받지 않았는지 여거에 대해여 가지고 전면적인 조사가 필요하다는 것이 특검 주장을 지금 하게 된 배경입니다.
3: 조경태 의원님. 네, 저는 안민석 의원의 말씀에 100% 공감합니다. 그렇지만 그러려고 진짜 그, 그래서 저는 이번 기회에 예. LCT던 그 A LH든 네. 그 부동산 투기와 관련된 의혹이 있는 그런 부분에 대해서 제가 그런 말씀이 투기에 대한 이야기입니다. 네. 네. 범죄 행위이기 때문에 네. 이런 부분에 대해서 저는 정말 일벌백계해야 된다고 생각을 하고요. 조경태
0: 의원은 LH 투기 의혹 났을 때 국회의원 전수조사자 특검과자 모든 걸 가장 먼저 지금 주장하신 분입니다.
3: 네, 거기에다가 덧붙여서 저는 우리 여야 원님들, 의원들뿐만 아니라 청와대와 그 권력기관까지 포함해서 네. 이게 이제 혹시나 사전 정보를 알고 재산적 이득을 취하려고 한 그런 부분에 대해서는 좀 만났지 국민들 앞에 공개해야 된다 생각하고요. 네. 최근에 그그한 스물 명 정도 그 이제 그 적발이 됐다라고 하는데 그 중에서 좀. 그, 재중이 좀, 그, 과한 그런, 그, 사람이 있다면요. 저는 네. 적극적으로 구속 수사해야 된다 생각하거든요. 알겠어요. 그래서 이런 부분이, 어, 더 이상, 그, 그, 발생하지 않도록, 어, 좀더 이번에는 좀 엄중하게 이 문제를 좀대처해 나갔으면 좋겠습니다.
0: 자, LH든 LCT든 다 투기 조, 조사해야 된다, 특검도 가야 된다, 이렇게 보십니까? 그렇습니다. 저는 LCT도요?
3: LCT도 포함해가지고 그래야 됩니다.
0: 조경태원, 네. LCT 특검도 가자, 얘기합니다.
1: 지금 조경태원님 말씀하신 거에서 제가 토시 하나 빠지지 않고 네. 동감을 동감하고 네, 합니다. 동감하고
0: 합의하고 넘어가자고요, 여기서.
1: 과거에 93년도인가요? YC, 네. 그 YS 대통령, 김명산 대통령께서 이런 말씀을 하셨어요. 권력과 명예를 가진 사람이 돈까지 가지게 해서는 안 된다. 그렇게 해서 당시에 공직자 재산을 세게 공개하게 하고, 또 제한하는 그런 조치들이 있었거든요. 네. 그러부터 30년 지났지만 은그 사이에 이 권력을 가진 사람들이 어떤 정부를 가지고 또 부당한 특권적 위치에서 부를 치덕하는 그런 행위를 제대로 제어할 수 있는 그런 조치들이 제대로 일어나지 못했어요. 그래서 네. 이번에 저는 LH 사태를 계기로 해서 우리 사회에서 권력 가진 사람이 명예를 네. 가진 사람이 돈까지 걸려고 하는 네. 그러한 부당한 일이 있어서는 안 된다. 그래서 네. 무엇보다도 가장 먼저 이번 사태를 통해 가지고 지난 9년 동안 해내지 못한 이해 충돌 방지법 있잖아요. 네. 그것 한마디로 그겁니다. 권력을 가진 사람이, 권력을 가진 위치에 있는 사람이 어 자신의 특별한 정보를 이용해 가지고 네. 불을 치다가지 못하게 하는 걸 막자는 거거든요. 네. 사실 그 진작에 이 법이 통과가 됐야 되는 것이죠. 그래서 네. 가장 빨리 이해충돌방지법을 여야가 합의해가지고 통과를 해서 우리의 의지를 다져, 다지자. 져다 이렇게 저는 또 제안을 하고 싶습니다.
0: 자, LH, LCT 특검도 하고 전수조사도 하자는 조경태 의원의 안을 받고 이해충돌방지법까지 만들자. 이 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까? 조경태 의원님.
3: 다소 늦었지만 그 부분에 대해서는 아마 이번 임시국회에서 좀더 활발하게 논의를 해서 이 부분이 네. 잘간철되기를 진심으로 바랍니다 조경태 의원도
0: 다 받았어요 조경태 의원님 예,
3: 더불어요 네. 우리 네. 저
1: 제, 우리 보면 은 어, 최근에 어느 단체 시민단체에서 발표한 거 보면 은 국회의원들 중에서 네. 농지를 소유한 분들이 많다는 거예요 그렇게 많더라고요 예. 그러니까 헌법 121조에서 네. 경자유전의 원칙이 있어요 네. 농지는 농사 짓는 사람만이 가지게 돼 있는데 농사를 짓지 않으면서도 짓는 척 하면서 가짜 계획서 꾸미고 그런데
0: 가짜 농부 많더라고요. 국회의원 중에.
1: 제대로 확인하는 절차가 없고 설사 그것이 농사를 안 짓는 것으로 드러날 경우에도 처벌이 손방망이 처벌이에요 예. 그래서 이번 기회에 이거 역시도 이게 윗물이 맑아야지 아랫물이 맑는 거 아니겠습니까 예. 권력을 가진 사람들은 자기들 마음대로 멋대로 땅을 불법으로 소유를 하면서 어떻게 국민들한테 무슨 이야기를 할 수가 있겠어요 네. 그래서 국회의원을 가지고 있는 농토조사 농토도 전수조사를 싹을 다 합시다 네. 네. 그래서 부당하게 지금 토지 농토를 가지고 있는 사람들을 전수조사해서 네. 이것을 어, 뭐, 몰수를 하든, 저는 뭐, 법이 허용하다고 그러면은, 몰수까지 했으면 좋겠어요. 조경태원 님이부분은 드립니다.
3: 그참 좋은 지적입니다. 윗물이 맑아야 아덴물이 맑다는 그런 표현에 저는 뭐, 공감하고요. 최근에 그 터져 나온 문재인 대통령의 그 양산 땅 문제. 양산 땅 나왔습니다. 네, 이게 그 농지를 지대해서 올해 아마도 토지 그형질을 변경했다는 그런 어, 부분의 주장들이 있는데요 어 작년에 아마 경, 경남 양산에 있는 토, 농지를 취득한 것 같아요 보통 일반 국민들이 농지를 어 토질 형질 변경이 가능한지 어, 이런 부분에 대해서도 저는 이번에 철저한 그 조사를 해야 된다 그런 입장입니다 이 문제는 잠시
0: 후 6시에 이어가겠습니다